0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkarskapets Global Hälsa-podcast. En podd om global hälsa och global utveckling. Podden är producerad av Svenska Läkarskapets kandidat- och underläkarförening samt SLS-kommitté för global hälsa. Och mitt namn är Sara Widi Gustafsson och jag är at på på Huset Ryhov i Enköping och även ordförande för kandidat- och underläkarföreningen.
1: Och jag heter Hanna Jandal. Jag är legitimerad läkare och doktorand i infektionssjukdomar vid Umeå universitets sjukhus. Jag är medlem i Svenska Läkarsällskapets kommitté för global hälsa.
0: Idag ska vi prata om global barnhälsa tillsammans med två experter på området. Vi kommer att beröra de viktigaste fokusområdena inom global barnhälsa och vilka utmaningar som vi står inför idag. Vi börjar med att introducera ämnet lite närmare. Att möjliggöra för små barn att nå sin fulla utvecklingspotential är en mänsklig rättighet och något nödvändigt för hållbar utveckling. Evidensen är tydlig. Tidig investering i barns hälsa, utbildning och utveckling medför fördelar som kvarstår genom hela barnets liv men även hos deras framtida barn och i samhället i stort. Trots detta är det många politiker som fortsatt inte prioritering prioriterar investeringar i barnen och inte heller ser det som en grund för bredare samhällsförbättringar. Även i rikare länder går många barn hungriga eller bor och lever i absolut fattigdom. Framförallt det som tillhör marginaliserade grupper, såsom urbefolkningen och etniska minoriteter. Allt för ofta är potentialen hos barn med funktionsvariationer försummad, vilket begränsar deras bidrag till samhället. Dessutom växer många miljoner av barn upp under rädsla för krig och otrygghet och därmed exploderar de från den mest basala hälso- och sjukvården, utbildningen och utvecklingsmöjligheter. Delar av den här texten är översatt från den pickande tidskriften Lancet. A future for the world's children från WHO UNICEF Lancet Commission från februari 2020.
1: Nu till dagens gäster. Vi välkomnar Sahar Neyad som är specialist i barn folkhälsovetare och barnhälsovårdsöverläkare i region Stockholm. Även initiativtagare till MSF Pediatric Days. Sara har jobbat med FN, Läkare utan gränser och Röda korset i många olika länder i både Asien och Afrika. Vi har även med oss Helena Hildenvall, barnläkare på Karolinska sjukhuset i Huddinge, Du är docent i global hälsa och vetenskaplig sekreterare i föreningen Global barn- och ungdomshälsa. Du är även medgrundare till den ideella organisationen Pediatric Health Initiative. Och din forskning är framförallt inriktad på barn- akut sjukvård i Afrika söder om Sahara. Och ni får gärna lägga till om det är något som ni känner att vi har missat här nu. Det är jätteroligt att ha med er båda idag.
2: Tack så mycket, det är
3: väldigt trevligt att vara. Tack, håller med.
1: Vi har gett en kort bakgrund till er, men skulle ni kunna presentera er själva lite närmare och berätta hur ni kom in på området global barnhälsa? Så här, om du skulle vilja börja.
3: Ja. Um... Det beror på hur man definierar global barn barnhälsa. Men eh, jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad, läkarstudent och senare läkare. Och, och jag har själv föräldrar som kommer från annat land och är flyktingar. Och jag påverkades som barn väldigt mycket av Irak-kriget, Mina föräldrar är från Iran då. Och Även om jag inte var där på plats så tittade vi i åtta år varje kväll på kriget på tv. Och, eh, jag kommer ihåg en morgon när jag vaknade och alla mina smurfar var borta. Då hade de skickat till mina kusiner i Iran eh, för att de inte kunde få tag på leksaker just under kriget. Och, jag, menar, så det, jag har liksom vuxit upp med det här och sen kom, Irak, sen kom nästa Irakkrig och allt det här har liksom påverkat mig väldigt mycket. Sen började jag läsa på läkarutbildningen och det var väldigt, väldigt medicinskt förstås. Men sen läste jag globalhälsokursen och träffade Hans Rosling. Och jag tror att det var något som ja, men jag kände att nu har jag hittat hem. <laughs> och det, var, jag menar, det han jobbade med var ju, ja mina intressen gick ihop där liksom på något sätt. Och och sen så jobbade vi ihop, jag gjorde ett projekt senare med honom och vi, jag startade sen hälsokursen i Iran och började jobba sen med Läkare utan gränser och det var något som jag bara alltid velat göra. Jag kan, kan inte säga när jag liksom kom på att jag ville göra det, det vet jag faktiskt inte. Men ja, så då gjorde jag det och sen började jag göra SC inom barnmedicin och det har att göra med att jag bara tycker det är jätteroligt att jobba. Med barn och med barnläkare, specialister, men också för att väldigt mycket inom pediatrik handlar om prevention och folkhälsovetenskap. Så det lockade ju mig också. Och sen mitt under det där så fick jag jobb med FNs matprogram som emergency nutritionist och reste runt i olika länder och implementerade eh, nutritionsprogram under näringskriser. Bland annat jobbade jag då 2011 i Dadaab då det var en svår eh, svält i Afrikas horn. Och sen kom jag tillbaka och gjorde klart min ST fick jobb som eh, barnhälsovårdsöverläkare och och sen har jag liksom fortsatt jobba lite med olika, med Röda Korset har jag jobbat och lite också med läkare Och ja, på den vägen är det. Och ja, det, det bara följer sig naturligt. Jag tror att det grundar sig i de intressen som jag har haft sedan jag var barn.
1: Vilken otrolig erfarenhet du måste ha samlat på dig längs med vägen här så här. Det ska bli jättekul att få prata mer med dig om, om olika områden som vi kommer in på i dagens avsnitt. Du nämner ju specifikt att, att det kan vara en del personer eller vissa möten, situationer som, som påverkar en väldigt mycket i vissa riktningar. Helena, hur har det varit för dig? Vad är det som har gjort att du har kommit in på global barnhälsa och arbetat med det idag?
2: Ja, det var väl inte sådär något, något, sol, något solklart val för mig heller. men jag tror också, liksom, jag har alltid varit eh, ja, men, så här, internationellt intresserad, lite nyfiken på omvärlden eh, och så ja, men, kanske vurmat lite för rättvisefrågor. Liksom. Och sen eh, så var jag, eh, jag var inte, det var inte alls som att jag skulle bli läkare överhuvudtaget, men, jag eh, liksom jobbade var, var med i lite olika projekt innan innan jag började plugga. Jag eh, var med i något så ungdomsutbyte efter gymnasiet och bodde i Thailand ett tag. Liksom, och och ris med den där thailändska familjen. Och så jobbade jag lite volontärt i Guatemala. Och någon, liksom, någonstans på vägen så blev det väl ändå så här också att hälsa och hälsofrågor liksom kändes. Viktiga och relevanta och intressanta, inte minst. Och sen när jag liksom då till slut kanske bestämde mig för att jag skulle testa det där med läkarutbildningen, då valde jag ju KU ganska mycket för att det finns, ja men för att det, i alla fall då var liksom det universitetet så här i, i ja men Sverige eller Skandinavien kanske till och med, som, som hade flest möjligheter att åka utomlands, göra internationella grejer. Och sen, när jag började på KI, då började jag väl också kontakta lite olika grupper som jobbade internationellt, och så fick jag kontakt eller fick jag till slut då möjligheten att liksom börja ett doktorandprojekt som handlade om lunginflammation hos barn i Uganda. Och det tyckte jag ju var super super kul. Och sen höll jag på att vela liksom lite mellan så infektionsmedicin, alltså rent klinisk infektionsmedicin eller barnmedicin. Men landade i att jag testade barnmedicin först och det har jag ju inte ångrat mig faktiskt med. Så att jag, nu, är jag ju, nu är jag ju både kliniskt liksom barn, barnläkare och min forskning är ju helt barnorienterad också. Och vad var, liksom, var är exakt det där som gör att man, eller som har gjort att jag valt det. Det är ju väldigt svårt liksom, att, att sätta, ja, men definiera. Men, men det är väl att det är liksom alla de här, eh, ja men det är, det är som du sa, liksom, det är personer, det är situationer. Och sen så någonstans har man tyckt att det känns det så spännande och meningsfullt liksom, i det man har varit i. Och sen så har det ena lett till det andra, tänker jag.
1: Ja, men vad fint. Vad kul att höra. Jag tänker att det är många yngre kollegor som, som funderar också på det här. Man kanske står där och ska jag välja det här? Ska jag välja det där? Och jag tänker att det, det är spännande att få höra om era vägar till där ni är
0: idag. Ja, och så här, du nämnde ju lite att det beror på definitionen av global barnhälsa. Så jag tänker att vi kan faktiskt börja lite med det. Dels vad ni tycker faktiskt är definitionen av global barnhälsa. Men också vilka som är dagens viktigaste fokusområden inom just den globala barnhälsan. Och Helena, vill du börja?
2: Eh, ja, gärna. Ja, men, eh, global barnhälsa eller global hälsa överhuvudtaget det är ju eh, en liten, lite märklig eh, liksom formulering för att, och vad det är för någonting. Det har ju diskuterats en del och liksom det gjordes ju någon spännande där genomgång av att var finns det... Liksom global hälsoinstitutioner eller avdelningar, liksom vilka universiteter har det? Och Då visade det sig att det finns ju bara i rika länder. Så att i fattiga länder har man liksom inte några särskilda avsatta liksom avdelningar som jobbar med global hälsa. Utan, utan någonstans har ju det blivit då en, en definition i rika länder för frågor eller hälsoproblem- som drabbar människor i låginkomstländer eller låg- och medelinkomstländer. Ehm, och jag tänker väl att det är en ganska bra definition och att man får ju med, med fördel liksom lägga till folkhälsa i, i, det, i, det här, i det här, den här tanken också. Ehm, nu vet jag faktiskt att det är ändå i Malawi som jag jobbar en del med, de ska faktiskt just inviga en avdelning för global hälsa. Men då jobbar de ju ändå primärt med liksom de ja samma frågor som egentligen global hälsa jobbar med i Sverige. Och det handlar ju helt enkelt om att de här hälsoproblemen är i låg- och medlingkomsländer. Men, men som svar på din fråga, vad, vad jag tycker är de viktiga frågorna då? Eh, ja, jag tycker så här. Det finns, eh, vi har liksom de gamla problemen och sen så har vi fått ett gäng nya problem. Eh, och de gamla problemen, de, de är ju samma liksom, som vi har haft ett tag. Eh, för att, eh, ja, men som säkert många av, av, av era lyssnare och ni vet så har ju liksom, den globala barn minskat jättemycket. Eh, och, och det är ju fantastiskt bra. Men det är ju fortfarande så att det dör alldeles för många barn av helt, liksom väldigt vanliga grejer som, som egentligen rent medicinskt inte är något problem att hantera. Och då det är det ju till exempel lunginflammation eller sjukdomar eller liksom ganska basala så här, problem i nyfödelsperioden som med låga blodsocker eller att man... Liksom hypotermi att de blir kall och så. Så jag skulle vilja säga att de, där, de, där, de gamla problemen som vi ändå fortfarande liksom har kvar brottas med, Det handlar det otroligt mycket om vårdkvalitet och att stärka svaga hälsosystem, tänker jag. Eh, och inte minst då inom akutsjukvården som ja, det här är ju, nu är jag lite biased för det är mitt liksom specialintresse också, men, men, men jag upplever ju att, att det är ett väldigt eftersatt område i låginkomstländer och då får jag också säga så att min utgångspunkt. För jag har inte jobbat i Asien medicinskt. Utan jag jobbar ju bara i Afrika, Södra och Sahara. Så det är min absoluta utgångspunkt. Men sen, sen kommer vi då till de här nya problemen för barnhälsa. Och då är det ju dels... Ja, men så har vi ju antibiotikaresistens. Måste vi absolut nämna. Det är ett hot mot liksom både såklart barn och vuxna. Och sen, men sen så har vi ju de, alltså hela klimatkrisen och alla liksom hälsokonsekvenser som kommer av att liksom människans påverkan på, på, på jorden och på klimatet och miljön över, överhuvudtaget det är nya problem där vi inte har samma kanske solklara väg framåt eller Ja, med solklar väg då menar jag med de gamla problemen. Det är inte som att vi behöver komma på ett nytt sätt att behandla det regel. Liksom. Utan där vet vi ju vad man kan göra. Men När det kommer till klimatrelaterade hälsoproblem så kan det behövas liksom, nya strategier. Sen så handlar det ganska mycket om ja, men politiskt landskap också tycker jag. Som ett hälsoproblem faktiskt. Det är ökade klyftor mellan samhällsgrupper. Vi vet ju att sociala skillnader, det är, liksom en jätte, det är ju jätterelaterat till barnhälsa och hälsa generellt. Barn som lever i konflikter och gör ja, krig, liksom områden med naturkatastrofer, frågor som kanske blir allt mer relevant också. Och sen hela liksom livsstilsförändringen som har skett de senaste åren med att man både äter andra grejer och rör på sig mindre och eh, använder, liksom sitter mer framför skärmar. Det påverkar också på många olika sätt eh, och där tycker jag, för det fanns ju en spännande rapport eller liksom sammanställning via Lancet för något år sedan. Där vi också visade på att det var, nu kommer jag ta ihåg siffrorna, men att väldigt, väldigt många Liksom femåringar då, när man gör en undersökning vet så här, kan olika cigarettmärken. Ehm, och det där visar också att man kan liksom rikta reklam liksom till barn på ett sätt som påverkar deras hälsa och som ju görs ehm, ganska okontrollerat. Så att, ehm, ja, men precis, jag, jag skulle vilja säga att man måste hålla liksom flera tankar i huvudet samtidigt. Vi har, vi har, man måste fortsätta jobba med de där liksom, problemen som vi har haft länge. Och som vi har kommit en liten bit på väg med men faktiskt inte alls hela vägen och det får man liksom inte glömma för att, utan att det är mycket, mycket kvar där liksom. Och, men sen så måste man ju också uppmärksamma de nya problemen och jag tror om jag ska lägga till en sak så är det ju också det här att som ju också fått lite mer ökad uppmärksamhet de senaste åren att att barn ska få uppnå sin fulla potential och det, det där är ju lite kanske mer så hars eh, bord liksom att med, menar, in, att inte bara handla om den rent här, medicinska hälsan utan att man också måste jobba med eh, att de ska få leka sig fram till sin utveckling att de ska liksom få stimula, stimula, eh, bli stimulerade och så vidare eh, hela den Liksom, utvecklingsbiten behöver man ju också fokusera lite på. Så har jag bara babblar. Nu får du fylla på.
3: Jag tänkte säga det. Är det något kvar nu att säga? Ja, eh, nej men alltså, eh, för mig är global hälsa sådana hälsoproblem som vi behöver. där det krävs globala insatser där länder behöver jobba tillsammans för att nå resultat. Och, och det är klart att jag ser det ju mer ur ett folkhälsoperspektiv och, och global hälsa om vi nu inte pratar specifikt om global barnhälsa men global hälsa är ju multidisciplinärt och det är ett väldigt brett område som inrymmer hälsosystem och hälsopolicy, hälsoekonomi och medicin, liksom ren medicin. Och sen bygger det på principer av equity, alltså att, att, att social rättvisa. Och, och jag, jag känner mer och mer nu när jag har jobbat med barnhälsovård i Sverige att jag tycker att det som våra BBC-sjuksköterskor gör också är global hälsa. Särskilt när de upprätthåller vårt vaccinationsprogram. Och, och även tar emot flyktingar. En flyktingprocessen börjar i ett land och slutar i ett annat land. Och det är samma process man jobbar med. Oavsett om man jobbar i Sverige eller i Bangladesh. Så att för mig, ja, jag har börjat nog se lite bredare på global hälsa och jag är också med i en grupp i International Pediatric Association för humanitär pediatrik där vi försöker definiera humanitär pediatrik och där vi, där vi anser, eller ja, vi tycker väl att begreppet är så pass brett så att det kan förvirra ibland. Och, och när jag började jobba med Hans Rosling då var ju jag jätteintresserad av global hälsa men jag kunde själv inte definiera vad inom global hälsa jag var intresserad av jag var bara så intresserad av den globala liksom kolleger globala kollegor och internationella kontakter och att få jobba gemensamt liksom, för social rättvisa alltså det var mer det jag var intresserad av men jag kunde det var svårt för mig att sitta fingret på vad egentligen är jag intresserad av hälsoekonomi är jag intresserad av hälsopolicy är jag intresserad av Liksom den typen av arbete som Helena gör med att liksom stärka hälsosystemet. Ja, och, och, och därför försöker vi nu definiera humanitär pediatrik som en, som en liksom underdisciplin i, av global hälsa. För jag tror att, ja, jag vet inte, när jag, när jag jobbar mycket i andra länder så känner jag att inhemska personal är väldigt trötta på det här ojämlika förhållandet mellan Expatriat och local staff. Och, det här. Och, och lite den här problematiken som du tog upp Helena, att ja, men vi från vårt perspektiv kallar vi global hälsa, att jobba med fattiga, men... men det, det måste finnas en definition som går båda vägarna liksom, som håller båda vägarna så att det, det, är, ja, det är inte helt enkelt tycker jag och jag tror att det här kommer förändras framöver och att vi behöver bättre specificera vad vi jobbar med inte bara för vår egen skull men också för att ni yngre läkare ska, ska bättre kunna förstå skillnaderna i de olika disciplinerna inom global hälsa och tidigare ska kunna identifiera vad ni verkligen är intresserade av för att det är så otroligt brett det här begreppet global hälsa. Sen vad gäller vad som är de största globala barnhälsoproblemen idag. Där tycker jag att du Helena tog upp det Det mesta. Jag håller helt med om klimatförändringar. Det är ju det största nu. Och antibiotikaresistens kommer näst efter. Och sen krig och konflikter som vi skapar. 11. och som driver på flyktingar och det gör ju också klimatförändringar att man inte längre kan odla sin mark och nu har vi också haft en covid-19 pandemi som har försvårat både försvagat hälsosystem och ökat fattigdomen ja, nej men annars tycker jag Helena nämnde det allra
0: mest Ja men super precis som du också sa, så global hälsa, det är ju verkligen ett jättebrett begrepp. Så att eh, mindre definitioner, är eh, Och
1: ni nämner ju här en del olika erfarenheter av att arbeta i olika länder och situationer där resurserna kan vara begränsade. Eh, och vi skulle vilja veta lite vad ni tänker om den påverkan det gör eh, på barnens hälsa och hur det berör er som läkare. Eh, Helena skulle du vilja säga något om det till att börja med
2: eh, ja absolut eh, och då tänker du eh, på, liksom, mer, alltså, du tänker på bara min personliga erfarenhet av att eh, liksom, jobba kliniskt eh, i, där det finns färre resurser eller? Ja, men
1: precis om mm. det, mer reflektioner ja, kring det
2: ja, nej, men jag, jag skulle väl eh, jag har ju då jobbat kliniskt eh, framförallt i Malawi och, och sen har jag forskat i flera olika länder liksom. Och jag menar det är såklart att det är ju, det blir ju en helt annan arbetsmiljö när man har väldigt begränsade resurser. Jag, det är ju superjobbigt helt enkelt. Alltså jag menar det är, det är ju jättejobbigt att veta att hade man bara varit någon annanstans så hade man kunnat göra si och stå och då hade det gått bra liksom. Men sen, så är det ju ändå då liksom lite lyxigt att vara en svensk doktor som gör ett lite tillfälligt nedslag i en låginkomstkontext och så kan man jobba där lite grann och jag tycker liksom jag har lärt mig supermycket mycket, ja, verkligen mycket liksom, och för att det är ju just det andra flöden, det är, det är ju till viss del andra diagnoser, men jag tycker att man får förutsättningar att utveckla sin kliniska blick väldigt bra där. Eh, men just den här frustrationen då som kommer med att jobba i en resurs, liksom begränsade resurser eh, där, där är det ju ändå så här jag, jag, får ju, jag gör ju det i en begränsad tid liksom. och, och det eh, har jag funderat mycket på hur det är att vara att alltid jobba i det liksom. och, för att jag, och jag tycker jag är liksom sjukt imponerad, det är inte som att så här, våra kollegor i Malawi eller Uganda eller något annat lagomkomstland liksom inte vet att man skulle kunna göra på ett annat sätt om, om det bara fanns lite mer resurser. Utan det är ju de, de vet ju jätteväl liksom. Och jag har, eh, ja men det var särskilt en ja, barnonkolog, eh, han var kanske inte formellt onkolog, men han liksom jobbade ändå med barnonkologiska sjukdomar i Malawi. Och när man gick runt med honom så kunde han liksom. Han kunde ju ställa frågan på varenda unge. Okej, okay, vad, vad, vad hade ni gjort i Sverige? Så, han, och visste inte jag så visste han. Han, han, visste liksom, han kunde hur mycket som helst. Eh, och han hade ju här, jobbat 30-35 år då i Malawi. Och det hade ju blivit bättre. Men han, det var ju ändå som att liksom var varannan unge så var det ju en liksom ren resursbrist som gjorde att vi inte kunde komma vidare liksom. Och hur man orkar detta när dessutom man har mycket färre kollegor. Eh, och ja, men, det, det, jag, det ty, jag, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, det är ju det är de här människorna Man skulle vilja bara liksom ja, men ge dem, ge dem allsa resurser framför allt är det man vill ge dem. Eh, men där tänker jag också att. Eh, Ja, liksom för, jag för barnen, så där, jag, jag tror inte att alltid att det är så uppenbart för de som söker sjukvård. Alltså det är inte säkert att bland de socioekonomiskt lägre skikten i ett låginkomstland har så himla bra koll på vad vi har för sjukvård i Sverige. Det vet man ju inte. Liksom. Så, att, så att där kan det ju kanske upplevas som att det är en väldigt fin sjukvård som ges på det stor, största sjukhuset i landet. Men, men det är såklart att det påverkar. Det påverkar hur mycket som helst. Att man inte kan göra samma grejer där som här. Liksom.
1: Jag tänker bara där du lyfter liksom väldigt viktiga aspekter. Just det här med vad, vad har vi för resurser tillgängliga och för möjligheter. Eh, och att eh, det på många ställen kan finnas en väldigt hög kunskap. Och eh, utbildningsnivå men inte resurser till det. Och ibland kan det vara andra aspekter. Eh, att det kan vara tvärtom. Att det kan vara visst på. På men att, att det är komplext helt enkelt. Ehm, jag tänkte se om vi kan bjuda in Sahar också. I, i att lägga till här. Det är, det är så mycket som ni har att, att dela med er av. Men det vore kul att få, få höra lite vad, vad du tänker här Sahar.
3: Ja men vad var grundfrågan? Jag tappar bort Förlåt. Vad var grundfrågan? Det är absolut ingen
1: fara. Ehm, vi undrar lite just det här med att arbeta i... Eh, förutsättningar när det är bristande resurser. Och just med tanke på barnhälsa. Att det kanske påverkar oss extra mycket. Och det kan vara kliniskt eller i forskning eller projekt där ni har arbetat. Och lite vad ni tänker kring det.
3: Men barns hälsa är ju, de är de mest sårbara i de här fattiga situationerna. Och det är ju för att barn växer eh, oerhört mycket och utvecklas oerhört mycket de första åren. Och eh, har man inte då eh, tillgång till de resurser som krävs för en optimal utveckling så är det svårt att ta igen det senare i livet. Och det kommer ju påverka hela livet. Och att se det som läkare, eh, det är... Alltså till den början när man åker ut och jobbar med läkar utan gränser, det var ju liksom en dröm för mig och att få göra det och eh, det, på många sätt i början är man liksom eh, ja det, det har uppskattats väldigt. Jag har uppskattat det väldigt mycket. Det har betytt väldigt mycket för mig som person och eh, för mitt liv. Men man, jag har över åren blivit mer och mer. Frustrerad över liksom, de situationerna som gör att man hamnar i att barn inte har tillgång till sjukvård eller till antibiotika eller till vaccin som är så eff liksom, eff en sån oerhört effektiv hälsopreventiv insats. och eh, eh, och, och, och jag, så med åren så jag, har jag blivit mycket mer intresserad av de system som gör att världen är så orättvis och att en del av världen lever i fattigdom trots att de sitter på världens största naturresurser medan andra delar av världen är väldigt rika. Och, och sen den... Så, ja, de senaste årens, ja, det vi har sett kring vaccinnationalism till exempel eh, och i och eh, med, 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 med covid-19-pandemin eh, och hur det fortfarande kan få pågå. Så att det, det är väl sådana eh, frågor som jag mest frustrerar mig över men det ger mig också positiv energi eh, och gör att jag vill liksom, på något sätt jobba med det här och, och även, sen, sen är det så här också att jag undervisar en del och, det, och jag tycker att det är väldigt roligt att få diskutera sånt här med studenter som läser global hälsa och att få stimulera studenterna till en sån diskussion för att jag lär mig jättemycket av det själv. Och ja, så att det, ja, jag tycker att jag får utlopp för min frustration på ett positivt sätt.
0: Ja, 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 jag tror jag slutar där. Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket frustration men också väldigt mycket lärdomar att, att jobba med det här, precis som ni båda säger. Och eh, nu vill jag tacka så jättemycket för att ni var med och lyssnade på vårt första avsnitt. Och det här kommer bli en serie så att vi lyssna gärna vidare på att kommande inte har både Helena Vi och har Och så vill Vi vill tacka jättemycket för att ni ville vara med.